0: 优衣库逆势涨薪，待业年轻人的新选择。本文来自虎嗅 ESG 组，作者王静。你好，我是本栏目主播金涛。当降本增效成了各行各业应对时局的对策，优衣库却逆势涨薪了。优衣库中国上周宣布，从今年10月起将实施薪酬调整。这次调薪后，员工平均年薪涨幅与调薪前相比可以提高 28% 最高可提升 44% 左右。优衣库本次调薪针对的是店铺全职员工和实习生，换句话说，它主要面向的是快时尚行业的一线员工。另外，中间力量的员工群体也将进行调薪。优衣库首先在北上广深四个一线城市进行调薪，他提到未来还将结合薪酬战略规划，将调薪范围拓展到其他中国大陆城市，并表示要打造有竞争力的薪酬体系。其实，优衣库一直秉持全员经营、全员育成，实现个人与公司共成长的经营理念。他这次在官方公告中也重申了自己这一理念，并提到积极推进全员等于经营者的变革，坦言要加速培养开发活跃在全球舞台的优秀经营人才梯队。当然，企业描绘的经营理念对于一线员工而言，更像是镜花水月。一线员工更关心的是薪资究竟能涨多少，涨薪范围是否能惠及自己。虎嗅根据小红书等社交平台分享的相关内容，综合分析后判断，优衣库本次涨薪从九月起已经陆续开始对内通知，十月份正式对外进行公告。九月份曾有优衣库内部员工发帖称，正式员工薪酬根据不同职级有所调整，初级优衣库伙伴、中级优衣库伙伴和高级优衣库伙伴。员工月薪分别上调 1,000 元、1,100 元和 1,200 元，涨后对应月薪为 7,000 元、7,500 元和 8,000 元。实习生实薪也将上涨到30元。现在看来，这一预告与优衣库部分门店目前的招聘信息相符。有些门店应该是收到内部调薪通知后，便修改了对外的薪资范围。综合小红书等社交平台的多方内容分享后，可以大致判断，优衣库本次涨薪应该覆盖全部实习生。但全员职工不会是所有人都涨薪，具体情况应该是因店而异，需要进行考核后再确认是否调薪。有评论表示，对全职员工，九月全营经营表格满六十分后，十月会收到系统推送的合同。甚至有人提到，即使考核满六十分，也未必能涨薪，还要结合卖场表现、店长评价等。实际上，部分门店可能只有三四个全职员工涨薪，涨薪的决定权掌握在具体门店的管理层手中。毕竟，在这家被称为“服装零售业黄埔军校”的企业，采取的是店长是公司主角的管理机制。店长被视为公司的最高经营者，优衣库给了店长很大的施展空间。除了物流、财务等店铺的外部工作之外，店长几乎要负责店内所有的事情，从招聘人才到销售计划都会涉及。因此，一线门店员工的工作体验和各项福利，很大程度上取决于能否遇到氛围很好的团队和店长。这似乎是一件很凭运气的事儿。实际上，这次涨薪应该是优衣库此前调薪动作的延续和拓展。2022年年初，优衣库中国曾斥资近3亿元，为国内1万多名员工提升薪资水平。针对香港市场，优衣库母公司迅销集团也提出了激励计划，自今年2月起调整香港地区员工的薪酬，包括办公室和一线门店员工，加薪幅度最高达 24%。2022年秋季，在日本本土，迅销集团将兼职的平均时薪上调了两成。2023年1月，迅销集团上调了日本全职员工的收入，新员工的月薪从 25.5 万日元增加到30万日元，约合人民币 1.5 万元。大多入职1到两年的新人店长，月薪从29万日元提高至39万日元，约合人民币2万元，涨幅最高可达 40% 左右。值得关注的是，讯销集团曾在调薪公告中表示，未来每位员工的新薪酬将根据工作绩效、结果以及对业务的贡献能力，按照全球统一的等级标准来决定。当时就有分析表示，讯销集团的这一做法可能会影响业界评估员工薪酬的方式，因为日本企业惯常是以年纪和资历来决定薪资，而非讯销集团这样从能力、业绩和成长意愿等多个方面综合考量再确定基本薪资。显然。优衣库正在通过涨薪来留住和吸引更多优秀人才，也希望借此为企业不断创造新价值。而这背后的企业层面考量之一，很有可能是对于非常依赖线下渠道的零售业而言，优衣库希望从内部甚至是一线执行层提拔管理人才，培养更加了解自身业务、也更能够予以信任的管理层员工。这样就不难理解，公司公告中引用了创始人刘景正在他的著作《一胜九败》中的核心观点。优衣库想培养的是真正的国际化经营者，他们一定要有实践的亲身体验才能悟道。刘景正曾直言，迅销集团未来的对手是 Google、苹果、Meta 和亚马逊，而不是 Zara。这一前瞻性的洞察既是迅销集团的野心，也包含着日企的居安思危。诚然，科技与电商的诞生和迅猛扩张为大众消费者带来了极大便利，也系统性的改变了传统的零售业态，蚕食着优衣库赖以发家的原有市场份额。裹挟着传统品牌不得不去适应和调整全新的购物方式，比如迅销集团将在全球约二十五个国家和地区的大部分门店引入自助收银台。不过，真正支持优衣库做出调薪决策的，则是它在经济下行时依然保持增长的业绩。根据迅销集团最新财报， 2 0 2 3财年，迅销集团销售额同比大涨百分之二十点二，达到二点七六万亿日元，约合人民币一千三百五十四亿元，创历史新高。净利润增长 8.4% 达到 2,962 亿日元，约合人民币145亿元。其中，优衣库国际业务销售额同比大涨 28.5% 高达 1.44 亿日元，约合人民币703亿元。而且，国际业务销售额占比首次超过 50% 其中，中国大陆、香港和台湾是海外优衣库中规模最大的地区，收入大涨 15% 到 6,202 亿日元。约合人民币三百零四亿元。简单换算一下，大中华区为迅销集团贡献了约百分之二十二的收入。其实，在七月份，优衣库中国发生了一场舆情危机。有位实习生吐槽优衣库把大学生当廉价劳动力，在优衣库实习不仅薪资低，同时需要兼职保洁。舆论发酵后，大学生就活该一小时十六元给你打扫卫生。这条吐槽登上了微博热搜。不过这一次，舆论并未一边倒向大学生，也有不少人评论，大学生应该珍惜遵守劳动法、有明晰规章流程且有加班费的工作。在复杂的经济环境下，优衣库是新冠疫情之后少有的逆势扩张的时尚品牌。眼下，去优衣库当店员作为过渡，似乎变成一个值得考虑的就业备选。根据第一财经今年的一份市场调研，在工作人群中不涨薪的人群占比为 48.29%。较上年涨百分之降薪的人群占比为 9.57% 同比增加 1.55% 还有 2.11% 的人今年被裁员，比去年增加 0.65% 经过这轮涨薪后，优衣库在零售行业中确实相对有了竞争力。节假日是三倍薪资，作为兼职也是有加班费的，而且每月有规定，兼职工作不能超过167小时，否则会强制休息。对应到应聘方来看。猎聘大数据研究院近期发布了《全国高校趋势与展望2023。报告，显示今年应届生平均招聘月薪1万零三百四元，超六成应届生没有找到心仪工作，会选择当蓝领。吃喝玩乐等行业的服务人员是应届生最想从事的蓝领工作之一。优衣库大中华区 CMO 吴品会曾在接受媒体采访时表示，优衣库将继续以每年80至100家的速度在中国开设新店。这就意味着，优衣库对一线员工的需求在不断增加。它目前在国内已有 1,028 家门店，覆盖200多座城市。从供需两方面来看，优衣库在低线城市要保证达成同样的服务体验，在店员招聘难度上会比北上广深高一些。毕竟候选人的选择少，而暂未找到心仪工作的待业人士可以到优衣库体验严谨标准的工作思路。然而，优衣库始终不适合作为大部分职场人的长期工作。优衣库的上述种种优势，参照对象通常是其他服务业的工作，比如高劳动强度的餐饮业或制造业的进厂工作。优衣库工作强度过大，因此也被部分网友调侃为“新者库。它虽然有透明的晋升制度，但那终究是极少数人才有可能达到的职业目标。大部分人是用体力和青春换取还算够看的薪资，并不能有效提升自身的核心能力。所以，到优衣库做店员，对大多数人而言，依然只是职场休整的。避风港罢了。好的，以上今天的商业洞听，下期见。